0: 内蒙古自治区赤峰市公安局元宝山区分局的民警正在紧张地部署一次抓捕行动
1: 。黄洪宝在了吗？现在？洪
2: 宝
3: 、嗯嗯嗯。你真不准。这是咱们黄毛赵队，你知道是吧？这三位是赤峰市公安局的。然后呢，那个，你肯定是呃，你看这照片是他吗？让他看一眼。是。因为我对不上，我见了他也没几面，因为他不是戴口罩吗？他是黄洪宝吗？
0: 这次抓捕行动只为一个目标：两桩命案嫌疑人王某宝。据资料显示，此人现居内蒙古自治区乌海市
4: 。由公安部提供的这个指纹比对信息，嗯、确定了犯罪嫌疑人王某宝逃了这么多年，十八年
5: 。我妈要是在的话，我觉得我应该是，我应该跟同龄人一样。我不，我现在都有点超出同龄人所背的那个那种压力和所经历的事情。我我特别恨他，就这种恨呢、啊，就是不知道找不着门，找
6: 不着头
7: 。聚焦一线，直击现场。此人名叫王某宝，他是内蒙古自治区赤峰市元宝山区人。警方苦苦寻找他多年，一直都没有放弃。为什么呢？因为在2002年，元宝山区先后有两名女出租车司机遇害，作案的手法非常的残忍，而当年因为现场被严重的破坏，也没有监控的视频可看，所以警方对于嫌疑人的追查呢遇到了重重的困难，而最终案件停滞下来。直到2020年的三月，这个案件突然间出现了重大的转机，这个王某宝就进入到了警方的视线当中。那么这究竟是怎样的案件呢？我们要把时钟拨回到二零零二年，一起进入到今天我们关注的事件，了解它的来龙去脉
0: 。女出租车司机离奇失踪遇害
3: ，我来约那个出租车那个女司机晚上过来一起打牌，结果呢她没来
0: 。现场迷雾重重
5: ，地
0: 上有的那个拖的痕迹。拖得很很讨厌道痕迹。出租车上的神秘乘客与案件有何关联？迟到的真相，一线正在播出。二零零二年二月的一天，叶刚与几个牌友约着去棋牌室打麻将，本来说好的牌局，却因为一个人迟迟未出现而取消。
3: 本来约那个出租车那个女司机，呃，晚上一过来一起打牌，结果呢，她没来
4: 。尹某，女，二十六岁，嗯、呃，她老家是辽宁抚顺的
0: 。叶刚及其牌友给尹某荣打去了电话，但都显示无人接听。尹某荣平时的爱好便是打麻将。只要约好的牌局都会按时出现，从没有几天不出现在棋牌室的情况
3: 。后来就觉得很奇怪了，嗯
0: ，就
3: 是这个姓李的这个女司机，有一，好长时间就不和我们牌友见面了，就不知道他去哪里了，嗯、也看不着他的车了
5: 。所有打麻将的地方他们都找了，而且他所有的亲戚跟他接触的人他们都找过了。实在找不
0: 到了，他们都在那报的警。正在警方寻找尹某荣的下落时，内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗公安局刑警大队接到了报警
4: ：山上发现了一名年轻女性的尸体，然后要求周围周边警方辨认该尸体
0: 。元宝山区公安分局的民警得知情况后，立即赶往现场。咱们带着跟那个被害
5: 人熟悉的人，咱们带着他们就过去了。他们就确认说，这个就是他们失踪的这个
0: 一幕幕。现场在翁牛特旗乌敦套海镇一座偏僻的荒山上，平时除了放羊的村民偶尔经过，几乎没人来这个地方。案件的侦破工作连夜展开，侦查员们希望在案发现场找到嫌疑人留下的蛛丝马迹
4: 。这名年轻女性的尸体，嗯。仰就是他的当时的状态是那个仰卧于，在山坡上呈仰卧状，然后头上盖着一盖着一件那个浅色的羽绒服，脖子上有电线缠绕，地上有的那个拖的痕迹
5: ，拖的很很长一道痕迹，有行走的成套足迹，就就就类似于抬东西，那个成套有两个不同的足迹，咱们当时分析是两个人，通过足迹分析这个。其中有一个人应该在一米七左右
0: 。现场已经被损毁严重，这些就是现场全部的线索。警方分析，这并不是尹某荣遇害的第一案发现场。尹某荣因何遇害？他是怎样的一个人呢？到元
5: 宝山以后，他又开个小饭店，啊，没事他打打麻将
3: 。好像这个饭店的生意也不是太好
5: 。他饭店生意不好的时候，他有时间他就开出租车去跑出
3: 租去。啊，他开的那个出租车每天。也就能挣上个几十块钱
0: 。尹某荣失踪时正是开着这辆出租车，但现在这辆出租车却不见了。难道是嫌疑人在杀害尹某荣后驾车逃跑了？找到这辆出租车，是不是就能找到嫌疑人呢？就在民警分析案情时，辽宁省朝阳市建平县的村民发现了一辆停靠在路边很长时间的出租车。
8: 发现的一辆红色的夏利车，啊，在夏利车上发现了血迹。当时这个两辆夏利车在火车站
5: 的东侧，就一个燃料公司的门前一个道上停着呢。车里没人。嗯，当时咱们也最后一确定，这就是这
0: 个尹某某开那个出租车。经鉴定，出租车上发现的血迹为尹某荣的。民警分析，尹某荣是在出租车上遇害的。还是抛
5: 尸抛尸的呃乌镇桃花，抛车，抛
0: 到，建平叶北树火车站。但在出租车上没有找到关于嫌疑人的任何线索，因为是火车站附近人流量很大，平时也会有一些出租车司机把车停靠在路边揽客，所以附近的村民及火车站的工作人员都没有留意当时是谁驾驶着这辆出租车
8: 。案发时间段这一段时间之内。啊、呃，我们这个监控还不是很普及，大量的案件侦破还是依赖于现场勘查和刑事技术、现场痕迹这一类的线索比较多
0: 。要想得知真相，在当年条件有限的情况下，只能靠走访来了解案件的细节。民警首先找到了报案人叶刚及其他几名牌友。他一个人生活，他在阳山露天公寓可能租了租了一个房。就在民警对叶刚及牌友反复询问时，叶刚似乎想起来什么
3: ：“我们在打牌的时候，嗯，问这个女司机怎么没来，别人说，然后姓叶的这个男的说，嗯，白天还见过她，在一家那个洗车行
5: 。当时他俩碰面的时候，他问他干啥去，他说我说、哎、你赶紧给我送人。”叶
0: 刚跟尹某荣闲聊了一会儿，还特意问了他几点回来。嘱咐他别忘了之后约好的牌局。尹某荣说：“拉完活直接就去棋牌室，不回家了，因为他手里没现金，怕打牌需要钱，还向叶刚借了五百元钱。”叶刚给尹某荣拿钱时，他看到了车里的乘客
5: 。我就看着车前面坐着一个人，后面坐着一个人，前面的人头发有点卷，长长头发，有有点那种波浪形式那种卷。不像是烫的，就像是自然那种弯曲那种卷发
0: 。叶刚没有想到，这是他最后一次见到尹某荣
5: 。当时咱们发现他身上的钱和手机不不见了
0: ，起码他兜里应该有五百块钱，但这五百块钱没有了。抢劫，这是民警当时做出的判断。难道嫌疑人就是叶刚看见的那两个乘客？但叶刚并未与这两名乘客有过对话。所以，除了一些外貌特征，对其他情况一概不知。要找一名年纪在三十岁出头、卷头发的男子，犹如大海捞针
5: 。所有符合这个卷头发的人，咱们都彻底都摸了一遍。但是有的不是没有作案时间，就是不符合条件，不不符合做
6: 不符合作案条件都否了。袁浦山的流动人口比较多，因为袁浦山一个特性，它是一个新建区，所以外来人员非常多。
7: 一名单身的年轻女出租车司机无故遇害，警方分析流窜作案的可能性会比较大，但被害人的一位朋友却说：“啊，事情没那么简单
4: 。”尹焕荣的朋友很多，很复杂，平时跟一些男性走得很近有关系。的。我当时让他不要来往了，找个正经人结婚，他就是不听
7: 。被害人朋友的话引起了警方的注意。从目前的情况来看，案件的背后另有隐情也是有可能的。在全部事实浮出水面之前，所有的疑问都不能忽视。于是呢，警方决定从被害人的社会关系开始调查。我们来听听本案涉及相关各方的声音，解开疑问，还原真相
0: 。被害人社会关系复杂，是抢劫还是情杀？警方侦查过程中发现类似案件，一枚指纹能否为案件指明真相？迟到的真相，一线正在播出。随着勘查工作的深入，民警对尹某荣平时的生活有了大致的了解。尹某荣的性格活泼开朗，不管是牌友还是邻居，都跟他相处得很好，没听说他与谁有什么深仇大恨
3: 。出租车女司机平时。相对来说吧，还是比较大方大气的，嗯、呃，从不来，从也就是说呢，呃，从不来牌，嗯、呃，也不欠牌友的账，嗯、呃，有时候如果要是带的，嗯、呃，那个钱多钱少的不够的时候，过几天见面打牌的时候，他还他会还给牌友
0: 。据尹某荣朋友介绍，尹某荣长相甜美，有众多追求者。但他从没有一个稳定的男友
5: ，他接触人家还比较复杂，因为好打麻将，他还不是在一个固定地方打。打麻将的人也挺，也都啥样什么样的都都有，社会的一些散闲散人员，做生意的
0: 。但在民警的调查中，发现叶刚对案件极为关心，并且侦查员从他人口中得知，叶刚与尹某荣的关系不像普通牌友那么简单。
4: 叶某曾经在牌桌上和尹某说：“就是你长得挺漂亮，啊，嗯，能不能给我生个儿子
3: ？”跟他开个玩笑，说要娶她，嗯、呃，就看着她长得漂亮，呃，就是怎么说呢？说如果要娶了你，给生个孩子该多好
0: 。叶刚当时在当地做生意，小有名气，他与尹某荣也是在棋牌室里认识的。
4: 我家庭经济条件比较宽裕，是在当地做生意的，啊，比较有钱。这
3: 个姓业呢，偶尔的也会给他一些钱
0: 。经过民警调查，叶刚在几年前已经结婚，有两个孩子
3: 。这个姓业呢，好像有两个女儿，就想要个儿子
4: 。是不是因为这件事他们产生过矛盾？啊？叶某产生了想把那个尹某杀害的这个想法
0: 。当民警找到叶刚，向他说明来意后，叶刚并不否认自己曾动过与尹某荣进一步发展关系的念头
4: ，承认说有这样的想法，但是他呢，没有付诸于行动
0: 。经过调查，叶刚与尹某荣之间并没有因为任何事产生过矛盾。叶刚在尹某荣遇害时间段都在棋牌室里打麻将，不具备作案时间。
4: 通过外围调查，那个尹某的这些牌友发现，嗯，这些牌友称，经常有一名中年男子过来找这个尹某
3: ，好像关系挺好的，具体什么关系不是完全了解，只见过那个男的给他平时送过钱呀，或者送过他的一些礼
0: 物啊。还友也经常询问尹某荣与这名男子的关系以及男子的身份
3: 。有时候朋友之间跟他开玩笑，说这个男的，呃，你们有什么关系？他不做回答，只是微微、那个、一笑就过去了。别人也不太在意，或也不再问过他
4: 。大家对这名男子都不是很了解，不了解啊、嗯，不知道这这名男子嗯是做什么的。叫什么名字
0: ？就在这时，民警发现尹某荣所开的出租车的车主是一名张姓男子，张某很可能就是与尹某荣关系密切的神秘男子。民警随即对他展开调查，调查中发现张某已有妻子，但张某同时与尹某荣也保持着男女朋友的关系
4: 。然后，那个侦查员随即对张某进行了传讯，张某到案后。啊，开始的时候是矢口否认和尹某的这那个不正当男女关系
0: 。但提到尹某荣驾驶的出租车在张某名下时，张某态度发生了变化
4: 。零几年的时候，那个出租车的价值还是比较高的，就是有有出租车的家庭还是特别少、特别少见的。但是张某在这种情况下能把出租车。提供给尹某使用，嗯，就让侦查人员对这件事儿值得怀疑
0: 。张某承认了自己与尹某荣的关系。民警在对他的询问中得知，张某的妻子也知道此事，妻子还用此事威胁过张某及尹某荣
4: 。会不会是张某和尹某之间的这种感情纠葛，使这个张某？产生了杀害尹某的这种故意，是不是尹某生前逼迫过张某？啊，和他妻子离婚，要和自己成家，要和自己想要他要他和妻子离婚，和自己结婚，是不是在生前逼迫过张某？啊，现在就是这样的问题摆在面前，都没法，嗯，没有办法解释。但是张某的这个。作案嫌疑陡然上升
0: ，但所有的一切都是警方的猜测，现在并没有直接证据证明张某有作案嫌疑
4: 。他知道叶某遇害遇害以后，他也表现出就是和报案人叶某一样的非常惊讶的那种状态。这个时间段，张某已经回老家过年了，然后在这个案发时间段里，他那个家人，包括村里的亲朋好友。都能证实张某当时在老家过年，张某并没有这个作案的时间，但是作案动机呢也不是很明显，啊，所以说就把专案组就把庄某的作案嫌疑排除了
0: ，案件又陷入了僵局。跟尹某荣有关的男性，警方都排查了一遍，但都没有收获。侦查员决定对案件重新梳理。
6: 在这个案子发生之前啊，有过类似的案件
5: ，说他们家的出租车司机一天没回家了，打电话联系不通
0: 。家住元宝山区的黄明永远也忘不了二零零二年一月二十五日的那一天晚上。我也不知道那是哪的派
5: 出所的民警，然后过来了，然后就，那我就记得当时那时候警车是松花江那种面包车呢，还不，之后呢就把我爸拉走了。建平警话，说这烧过影子。发现了车以及个车一个红色夏利车
0: ，还有尸体在车里。经过调查，红色轿车里的被害人就是失踪的出租车司机张某华，也就是黄明的母亲
8: 。尸体位于前呃车辆前座和后座之间的缝隙当中，然后尸体的颈部啊呃，勒、呃、有绳索，这这个尸体的足部啊应当是位于车辆的外侧，导致了这个车门。嗯，无法关闭、呃，呈现一种无法关闭的状态
0: 。在现场，除此之外并无其他线索，但发现出租车及被害人的地点位于市区的一条小道，平时来往行人车辆很多。民警认为一定有人看到是谁驾驶的这辆出租车
5: ，见到这个人开机器盖子，说手上有油，
7: 他
0: 说的车跪在这儿了。随后，民警对这些目击人员做了详细的询问。
7: 我路过这里，看到一个出租车，好像是坏了。呃，我过去之后看到那个师傅在那儿修车时，然后我去帮助他。我说你是不是那个车坏了？我说前面有一个修理站，需不需要帮忙？司机下
4: 车了，让我在这等着。是车坏了，他去找修车的了
7: 。这名目
0: 击者热心地去附近修理厂找了一名修车师傅来帮忙看看。
7: 我去前面看完回来，发现出租车司机不见了，车还在。然后我寻思开开门看看吧。我拉开门，看见那个一具尸体身上都是血，然后就报警了
0: 。经过几名目击者的证实，当天驾驶出租车的男子三十岁左右，穿黑色外套，也是一头卷发，听口音是元宝山区本地人
8: 。两起案件呢，经过我们分析，存在着。呃，一定的共同点，比如说受害的都是女性，都是出租车司机，而且都将呃车辆抛到了呃距离案发现场比,远的比较远的地方，都存在抛这个车辆的情况，而且车内的财物都被劫走
0: 。种种迹象表明，两起案件的嫌疑人就是同一人。这时，在张某华的出租车上有一枚指纹引起了民警的注意
4: ，在出租车驾驶室后视镜。上面提取到一枚完整的指纹
0: ，这枚指纹并不属于被害人张某华，但会不会是乘客留下的呢
6: ？乘客不可能去触碰这个位置，只有是驾驶人员或者说开过这个车的人能去触碰这个位置，而且这个指纹当时不是说是就是正常那种汗液的指纹，因为沾有。少量的那个油渍
0: ，民警立即将指纹进行比对，但在当年条件有限的情况下，始终没有确定嫌疑人的身份。直到二零一八年，元宝山区警方终于知道了嫌疑人的真实信息
4: 。张某华被害案，驾驶的这辆出租车后视镜上的指纹，系元宝山居民王某宝的指纹。
7: 经过调查，警方发现，在案发的时候呢，这个王某宝啊，三十四岁，留有一头卷发。案发之后呢，他就从本地消失，从此呢是杳无音讯。锁定目标之后，民警立刻就赶往王某宝户籍上登记的住所，但是没有找到他。那么，王某宝这些年到底在哪？他连续作案的真正的原因又是什么呢？原本幸福的家
0: 庭支离破碎，有的时候就羡慕人家一家三口，人家都有妈。多年来追查凶手，他们从未放弃。迟到的真相，一线正在播出。虽然王某宝失踪了，但他还有一些亲戚留在本地，民警立即找到他们，希望能从他们口中得知王某宝的下落
4: 。发现王某宝就。嗯，两个哥哥，一个妹妹，啊、嗯，他平时跟他这些个亲人都不怎么联系
0: 。王某宝身边的人在这些年都没有与他见过面，也不知道他现在的情况。但民警始终没有放弃查找王某宝的下落，先后去往黑龙江、山东等地进行追逃工作，但都无功而返。直到二零二零年，案件终于有了新进展。王某宝可能藏匿在内蒙古自治区乌海市
4: 。发现王某宝于二零一九年至今在那个内蒙古乌海市一工地一工地上打工
0: 。民警随即对王某宝进行研判，发现王某宝的名下有一辆黑色轿车，一直停放在乌海市的一个工地上。
4: 然后我们就循着这个车的轨迹、啊，到了乌海
0: 。通过工地工友的辨认，民警确定此人就是寻找多年的犯罪嫌疑人。警方决定立即制定抓捕计划
7: 。就从这儿进来是吧？对，哦，这么多了是吧？对对对对对,对。你穿啥可以？穿也穿你的工服
2: 是吧？呃，不是，他穿蓝色的，蓝色
4: 的。经过三十多个小时的蹲守，啊，王宝终于出现了。出现以后，侦查员将王王波宝抓获归案。
6: 表现出很吃惊、很震惊。找他是干什么？表现出无辜本。当当当我们抓捕的人员去了，给他亮明身份以后，说表明自己是赤峰杨木山警察以后。他有过一个段时间呢，就是沉默
0: 。成功抓获王某宝后，民警对他进行了审讯，但他却矢口否认了当年所发生的事
4: 。我确实嗯坐过那辆车，但是人不是我杀的，是另外两个人杀的。我只是说从旁边我看见这个事儿了。他们逼着我，是把那个司机女司机杀害以后，他们逼着我把这尸体弄到后座上。
0: 对于王某宝的话，民警认为漏洞百出，并不可信
4: 。形容不出来那两个嫌疑人的这个体貌特征啊、年龄、身份，啊，他都形容不出来。他说就是临时凑到一起的乘客
0: 。最终，面对大量证据和民警的讯问，王某宝供述了自己在2002年先后两次抢劫杀人的事实。王某宝原本是在矿区工作，平时工作之余喜欢喝酒。有一
1: 天我准备去去到外地去喝酒去，呃，正好走的那个路口那这个车呢正好下来，下来之后呢，他先问我，他说打车吧，我说打
0: 。这辆出租车的司机就是张某华，他没有想到这是他拉的最后一趟活。
1: 呃，谈好价格是二十块钱，我那行，那就租吧。后来他就把车停下了，停下了说呢，这是道不好走，道不好走，然后呢让我给加钱
0: 。就这样，两人因为钱的事情发生了争执，在争吵过程中，王某宝打了张某华
1: 。后来我估计是看着他的车后边有有一个线，但是这个线到底是啥线，现在我记不清楚了。我就把那个拿起来之后，当时的想法就是说让闭嘴。后来
6: 给他勒上了以后，勒一会他不动弹了，我这才知道后来清醒了。这这这是嗯，把人勒死了。他是这么说的，但实际哪个出租车司机会在车后面放了绳？子？这肯定是不真实的，应该是王某家里事先就有这个电线，然后用于作案使用了
0: 。王某宝说，意识到张某华已经死去，他在车上待了十几分钟。决定驾驶出租车离开
1: 。后来这就我开车慢，我们目标的过了河，到哪儿了我不知道，那个那个地名，车坏了，车走不了了，走不了了以后，我就下车开始检查车。后来这骑摩车就把我，嗯，带出来
0: 民警在之前寻找王某宝时，通过走访也对王某宝有一定的了解
6: 。一个有缺陷的人，可能一个是总感觉自己某方某些方面。比别人差，或者说是自卑吧，不愿意跟别人接触
0: 。王某宝在矿区上班，每个月都有一定的工资，但他却时常缺钱，并且因为钱的事，常常跟妻子发生争执
8: 。当年矿上的效益不太好，那个煤炭积压，嗯，所以效益也不好，工人工资也也
6: 减少，这种状态。对钱或者亲情这块，比较。钱看得比较重，亲情看得比较淡
0: 。虽然王某宝并不喜欢与人来往，但唯独与工友杜某交往密切
1: 。喝酒了之后，他就提这些嗑了，提这些嗑儿的时候呢，啊，我也没反对他，我说：“他就等着吧，到时候唱曲儿等着吧。然后”俺是就后来说是出租车、嗯、好整
6: 。他们应该是在一起吃饭的时候，然后付这个饭费都互相发生感觉困难的时候吧，又做了第二起案件。
0: 某某宝说，与杜某商量共同抢劫出租车后，他们便开始物色目标。这时，尹某荣进入了他们的视线，因为杜某平时也爱打麻将，之前与尹某荣打过几次麻将后，得知他是一名出租车司机，便决定打电话约尹某荣出来
1: 。他指那多给指了一条道，这个车你就拐到山里去了，拐到土坎上去了
0: 。看到四下无人。王某宝及杜某在互相暗示下，决定对尹某荣动手
1: 。啊、嗯，他抓住他，我俩后来勒勒着他。啊，后来勒完之后，他不动他了，我俩抬了给他搁在后座上。我就到天安去开车，嗯，这么着，然后我把车开到那个地方，我也不知道叫叫什么地方，看也是个荒地。然后我俩抬了把这个人给扔到那个荒地里了。
0: 他们拿走了尹某荣身上的五百元钱及出租车当天的运营收入
1: 。后来我们开车出来之后，就往回走。后来我们把把车停在燕尾树火车站的东边儿，我们就坐车回来
8: 了。最后是二月底见过一面吧，以后可能他就应该是辞职
6: 了，嗯，再没看见过
0: 。之后，王某宝便离开了元宝山区，一直东躲西藏，四处打零工为生。
6: 他每年正月或者腊月的时候，他会返回到纸坊市，但是最近他只到红庙子镇，从来不回岳普山区
0: 。王王宝在这期间也与妻子离婚，他只知道前妻带着孩子去了威海市生活，并没有与他们联系
1: 。经朋友接介绍认识现在的妻子，现在这个这个这个媳妇、这个，然后结婚了。
0: 再婚后的王某宝也没有固定住所，在二零一九年，他来到乌海市，才找到现在的这份工作。他以为这么多年过去了，警方不会再来找他了
1: 。当时警察见了警察前我的想法就是脑瓜一片空白，什么也想不起来。后来再后来到早上再平静下来以后，我才想这些事
0: 。王某宝已被抓捕归案，那么。当时跟王某宝一起作案的杜某，现在藏身何处呢？二零
1: 零八年呀，是零几年他已经去世了。当时他因为是喝酒，好像是脑出血去世了
0: 。王某宝的话得到了警方的证实。张某华的儿子黄明得知王某宝已被警方抓获，他多年悬着的心终于放了下来
5: 。必须道歉。如果不是说你把这个人杀了，这个家庭就此就裂变
6: 了，我们家不会现在现在这样
1: 。说句良心话，那个两个家庭让我的无知和冲动被破坏了。嗯，我现在向你们在这里郑重的向你们忏悔道歉，对不起，不但毁了你们的家庭，我的家庭就毁了。这都是我一时的贪念，一时的冲动所犯下的罪，我愿意接受法律制裁。对不起
6: 。
7: 第一次作案之后，这王某宝并没有害怕，也没觉得后悔，反而是变本加厉。为了几百块钱，伙同杜某再次作案，杀害了无辜的女出租车司机。作案之后，两名嫌疑人是逃之夭夭。他们自以为罪恶会就此被隐藏，但是真相总是要浮出水面的。本案涉及一个特殊的情况，就是嫌疑人杜某已经死亡。那么，王某宝所要承担的刑事责任会因此受到影响吗？我们来听一听北京师范大学刑事法律科学研究院袁斌教授的解读。
2: 刑事责任是人的责任，如果人已经死亡或者是已经不在了，根据我国刑事诉讼法的规定，那么这个刑事诉讼程序就没有办法往下走，也就没有办法追究他的刑事责任。另外一个案子，因为涉及到的是一个共同犯罪，按照我们刑法上关于共同犯罪的理解，就是说。他参与的部分行为，也是要承担全部责任。所以，无论杜某是不是死了，那么王某某就是在他和杜某共同杀害这个出租车司机并抢钱的这个犯罪中啊，他还是要承担责任，并且要对整个的死亡结果和财产损失承担责任。量刑上主要是看他在里面所起的作用，如果。这种小可以从宽处罚。如果说他在里面所起的是主要作用，即便有其他参与人也是起主要作用，那么对于他来讲，这个责任的影响是比较小的，一般来讲也不太会有影响。所以，刑事责任它不是绝对意义上的，一人那一半，或者是你承担多了，我就承担少了，它不是完全这个意义上的。他主要还是看他的行为对造成后果的这种危害的程度和他行为人
7: 主观上的恶性。目前，该案已经进入了司法程序。